0: Podcast de hoy nos acompaña Joaquín Torres, periodista del medio chileno Portal Portuario, en conversación con Jesús Suárez, director de ventas de la compañía Time, líder mundial en visibilidad de la cadena de suministro.
1: no no había visto tanto estas empresas como ustedes que son como parte de la cadena logística pero eh, no un rubro ru 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 tan específico así que te quería preguntar si cobría preguntas si me podías eh, explicar eh, en palabras simples qué es lo que hacen ustedes y cuál es el valor agregado que le dan a, a los clientes a los que les proveen servicio porque okay, para primero para eso
0: Aquí, ¿sí? No es que vamos directamente con el entorno, sino que nosotros desarrollamos un traje ¿no? okay, en los cuales tú pones en tu cadena de suministros cualquier tipo de mercancía, puede ser desde productos perecederos hasta de alto valor, obras de arte, autoparte, una gama sin fin, okay. y te va diciendo la ubicación exacta con la localización y el estado de tu mercancía con un punto específico en tiempo real. ¿Dónde está en cada momento y qué está pasando con tu mercancía en ese momento? Eso es lo que ofrecemos. Ahora la, la cadena de suministros pues ha cambiado muchísimo. Eh, hemos evolucionado vamos a un mundo más digital. Eh, vamos a un mundo donde uno debe estar en tiempo real en todo momento sabiendo saber lo que está pasando sin no escrito Y eso es lo que ofrecemos con TAI, a, a través de nuestra plataforma y práctica que sepas dónde está tu mercancía en todo momento, en tiempo real.
1: ¿Ustedes desde qué año
0: que están funcionando? Desde el 2015. La compañía fue creada en Boston, Massachusetts, por lo que hoy es todavía nuestro CEO, el fundador, Jonathan Money. Él fue creo la, la compañía en el 2015.
1: No, eh, eh, José, ¿cuáles son lo, los principales, si se puede saber, los principales clientes que tienen? ¿Tienen un cliente de, de relevancia?
0: Mira, tenemos más de 300 clientes, ¿ok? Si estamos, algunos de los de nuestros clientes líderes en el mercado, es importante que aquí te haga la misión Para nosotros, todos los clientes, pequeños o grandes interesantes, pero como decir, Helmands de Worldwide Logistics, DSB, Johnson for Alpine Fresh, Masterpiece International, que es un tema que te puede explicar, Nissan, Brain Solutions, eh, Your Way, en México grupos de la Rosa, su carne, Molina Fresh Farm, su niche, laboratorios para todos los calos, este Terratol, Link en Perú, este, es una cartera muy grande, son más de 300 clientes, hay algunos que por la, por la del negocio no, no lo mencionamos, pero somos más de 300 clientes activos
1: y, y, y contentos en, en, en nuestra plataforma
0: y acá que son nosotros somos un medio con base en Chile, en particular, ¿qué operaciones tienen ustedes acá en, en Chile? Las ¿no operaciones tienen clientes muy grandes, sí. tres clientes muy, 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 muy grandes, tiene operación allá, Cruz también tiene operación allá, Connucho, Cruz tiene operación allá, y el otro cliente, eh, Macías, Cogrois, también tiene operación allá. Entonces hay forwarding, hay sistemas de, de para perecederos, y tenemos un otro cliente que eh, nos utiliza para que veas solo el rango, ahorita voy a entrar más en detalle, pero el rango tan grande de lo que tiene Type, este cliente nos utiliza para medir la temperatura en sus invernaderos, en sus campos de cultivo Pone los time trackers en, 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 en las plantaciones, en los campos, en los hacks de cosecha, en distintos puntos y les mide a qué hora sale el sol, a qué hora se pone el sol, la humedad, la temperatura, la posición exacta si existe alguna vibración o algo, si es pasando los y crea almanaje, este es este, y bueno los demás que son para productos, este, frutas, verduras, otras partes, eh, medicamentos, es un, es un rango muy
1: grande. por lo que me cuenta eh, lo, el, el aparato tecnológico que utilizan ustedes es bastante eh, inteligente, tiene muchas funciones y capacidades de de eh, dar el servicio a los clientes y yo que, que, que sienten las vibraciones del este de problema
0: sí, todos nuestros trajes que se muestran porque hemos estado avanzando en el estudio de los clientes a la vida de los pero este traje te da ubicación, te temperatura, humedad, vibración, luz, dimensión, altura, velocidad puedes crear tu orgullo, puedes crear tu cerca eh, tiempos estimados exactos de llegada, tiempos, no tiempos estimados, tiempos de llegada exactos, es que este, rutas puedes sacar muchísima métrica de todo eso. Entonces, sí, es una tecnología que, como te digo, te va ayudando, te va simplificando la vida, te va quitando muchos dolores de cabeza de tu día a día, de operación por día a día,
1: en, en, en la cadena logística que es tan complicada o que eh, justamente ahí nosotros también queremos ir a la cadena logística y al tema de puertas como el que nos interesa. Eh, usted ante de estos trackers, me imagino que pueden tener algunos ciertos números o, o cifras de cómo está la situación de la cadena logística. Eh, ¿Cómo ve usted la situación de, de los puertos actualmente eh, con la congestión? ¿Han visto que ha aumentado, que ha bajado? Como, ¿Cómo lo ven? Mira, Es una que pregunta muy, muy, muy
0: chistosa. Es una, es una problemática real y me gusta referirme ahora antes ¿no? okay. Yeah. y okay. después de eso. Desde 1980 las muchas compañías tenían mesa de productos artificiales y cómo manejaban tu, no solo los inventarios, sino las partes que ellos producían para hacer su es producto final. ¿no? Una compañía de teléfonos muchas veces era, tenía acciones en la parte de los chips, en la parte del micrófono, en la parte de las cámaras y bueno, controlaban toda esa vertical después eso fue cambiando, ese sistema convertido se fue cambiando y se fue abriendo a hacer sourcing en distintas partes del mundo donde la mano de obra bajaba, el neto se incrementaba pero era este contravalor lo que iba más económico y bueno salió el sourcing a, a, a esas industrias, industrias como China, China India, el sureste asiático, en algunas partes de Latinoamérica, ¿qué pasa? viene el COVID, y nos cambia el mundo, nos acude el mundo totalmente, de pies a cabeza. Hay una interrupción en la fabricación, hay una interrupción en los, en los materiales de data crudo, o sea, tipo en la manufactura. Y rompe todo el esquema de, de forecasting en lo que como se basa cualquier compañía para mantener su inventario. Más si es una compañía multinacional donde tiene que poner el distrito de inventario, pues no rompe esa cadena, no rompe su estructura. Y crea un cabo. No, 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 o sea, una locura de. No. De repente no es posible que en el mundo esté excavado el, el, el papel sanitario para tu paleta. O el, el Hansen Tyson. Y entonces. Muy ¿no? que se acabó. Lo que falta es que hubo esa disposición. Y se le a que, uno, mal, bambino, que uno, esos no para que tenga una semana, se levantara y dijera Nunca compro Hansen Tyson ahora que todo está comprando Hansen Tyson y quiero 10k hay okay. gente que se deja seguir con y que nunca terminó de usar en En general, con todos los productos así y te afecta. Entonces, si, sin que suene un tema como yo puedo vender, pero ahí entonces otra vez en Tyson en emociones y con esa música de dónde estaba tu producto, cómo iba a llegar, cómo no iba a llegar. Porque a lo mejor tú tenías un contrato con China de que te ibas a usar chips, pero tú no les cuálvas. Que nos explicó, tú eres un pequeño y a lo mejor toda su producción después de esta distribución se la tenía que dar a one. y tú te quedabas por de esta disrupción Entonces los puertos después, no solo eso, los puertos vimos la falta de mano de obra, la gente no quería ir a trabajar. Cuando empezó el COVID yo todavía no era parte de SAI y estaba en otra compañía y bueno, había gente que, que estaba llegando los primeros en marzo de, 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 de China con esto del COVID, la gente no quería acercarse a los... A los contenedores de China, literalmente, o sea No lo quiero abrir No lo voy a abrir si, Patrón, entonces pues me va a correr Pero yo no voy iba <risa> a pasar? Pero no sé si recuerdas Algunos si que Era La gente que tenía Un contenedor A 60 grados de temperatura No hay nada Es un ornito Pero Sucedió que, en pues había una inducción, un pleco que se duraba 18 días, se convirtió y… en un pleco que se duraba hasta 54 días, porque a lo mejor el buque estaba anclado fuera del cuerpo y no había espacio en los patios, no había grúas, no había personal, no había transporte. En Estados Unidos hubo un shortage, una, una reducción de, de transportistas que, que, que fue lo que
1: más duro pegó al mercado. Eso les quiero preguntar también. Ustedes están monitoreando lo que está pasando ahora en, en Shanghái, que justamente están con, con la ciudad cerrada, hace un mes ya.
0: Siempre estamos pendientes de lo que está pasando alrededor del mundo, porque seguro que es un, algo que aprendí dentro de esta zona que hacía LUTE en el día. No se que el supply chain como no, yo les estoy perfecta. Imagínate un árbol un árbol, y en vez de un árbol parado lo apuestas y tienes las raíces y la rama las ramas en el Eso es lo Con estas pues, raíces que uno lo suye, por ese tronco tal que se hace con estrechos, un del tamaño de la raíz y otro. ¿Cómo organiza ese sujeto. Todo lo que pasa en una planta afecta a la otra. Es lo que entonces nos llaman un bulbo perfecto, perfecto lápiz. Esto fue pues, realmente lo que eh, ahora con COVID. ¿es sí. con, eso es, 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 estar más que ahora el mundo entero es dependiente de, de la manufactura de la sí, en China y en el resto del mundo. Si se vuelve a cerrar, va a volver a venir otra vez estos retratos y todo en, en el supply chain y en el Directamente, pues nuestros clientes son los que lo están vendiendo. ¿Por qué? Porque ellos al momento de despachar una carga, saben si salió, si no salió, dónde se encuentra, en qué condiciones se encuentra. Porque muchísimas veces no es solo lo tarde, si pierde la temperatura, si es un producto perecedero, pues automáticamente al ser un producto perecedero, perdió ya este día de vida de, de, de en anajel y cuatro o cinco días de retraso hacen que todo el, el producto se pierda, pero Porque ya no vale la pena tener una cereza que solo puede estar dos días en, en el anajel de, de la tienda. Y, y hay como hay contenedores de, te puedo dar un ejemplo, de bananas que valen... 8.000, 9.000 dólares, un contenedor de cerezas premium está hablando de hasta los mil dólares. ¿Sí me wow. sí, entonces, o no solo eso, o farmacéuticos, o, o, o productos básicos, o, o si ¿sí me explico, de, 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 para, para cualquier tipo de, de mercancía que, que un retraso hace que, que, que tu cadena de, 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 de manufacturación se detenga. Entonces hay que estar pendiente siempre y parte de lo que hacemos con estos trajes, se saben, te va avisando ¿Qué puedes hacer en, el, en este momento? o puedes, ¿Cómo puedes cambiar los eh,
1: Justamente también quería preguntarle por el, el costo de los envíos, ahora que menciono el costo de esto de la banana de la cereza ¿Ustedes cómo ven en, han visto el precio de los, de los envíos por contenedor? Claro,
0: mira, es, no es algo que se controle directamente o directamente, Sí, sí, pero nos hemos dado cuenta que tanto en nuestros clientes como en nuestros propios cómo ha habido una alta de precios de hasta un 100% 150% en el mercado si antes un contenedor de Shanghai que estaba pagando 4 mil dólares hoy está pagando 15 mil, 16 mil dólares eventualmente va a bajar de precio, va a regresar a una normalidad pero bueno, fueron dos años que el valor de los productos cambió afectó a todas las naciones la inflación en las naciones se disparó como nunca se había disparado entonces qué afecta el producto bruto de cada país y la cantidad de, 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 de compra y, y de ingresos de ese país y, y, y es malo. viene una disrupción muy grande, estamos apenas a la mitad, yo, yo en mi opinión creo que estamos apenas de la mitad del efecto de COVID y no hemos salido todavía de él o sea, hay que ver qué es lo que va a pasar, pero sí, eso, esas demoras en Puerto son fatales
1: eh, o, o sea, en su opinión, todavía el COVID, no sé, sea, bueno, todavía estamos, empezó el 2000, si no llegó 2019, comenzó 2020. O sea, en su opinión, todavía faltaría un par de años más para que se terminen los efectos de la guerra de suministro. No es que se es que lo dicen, sino que se es
0: que lo dicen. Perfecto, sí. Que sí. yo he este experimentado, aunque se lo ha ocurrido, la es que sí. la muchísimas tareas. Y entonces, hubo el COVID mató a mucha competencia, dejó fuertes a muchas industrias, eh, el mundo se está reinventando, eh, hemos pasado de entender de, 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 de la idea general que ya tenía el, grupo, el, el, el mundo y la industria, la macroindustria de globalización, the source, everything, ármalo y listo. Otra vez regresar a tener control de muchas de esas empresas o a la regionalización, que es parecida a la globalización, pero no es lo mismo. Casi me claro. pregunto, para mí, ¿cuál sería una solución a corto plazo? o a, me, no, corto, a mediano plazo. Pero en vez de Estados Unidos, en vez de seguir manufacturando en, en Asia, invierte en Latinoamérica. ¿Ok? Puedes obtener mano de obra a muy buen precio, puedes, este, si hay capacidad. Las gentes más inteligentes que yo conozco son, eh, sin decirlo, Venezolanos, chilenos, mexicanos, colombianos, o sea, el latinoamericano, cuando lo hacemos bien,
1: no sé, bueno, o sea, brillamos por excelencia. Por justamente he visto que había muchas empresas estadounidenses que estaban trasladando su producción a México por lo mismo, hay varias empresas que estaban moviéndose para allá.
0: ¿Por qué? Porque si pasa esta inyección del COVID otra vez, por ejemplo,
1: si es más fácil moverlo en camino que moverlo
0: en barco, las fronteras es más fácil de explicar y todo. Y todo, y todo. Ahora hay muchos factores que, que, que incluyen para Latinoamérica y muchas compañías este, en, en Estados Unidos, que son temas políticos, temas culturales, pero creo que la solución es una regionalización del mundo. O sea, si América se basara más tanto en Norteamérica como en Sudamérica y Centroamérica en, en hacer una regionalización, creo que podríamos ser la, una pieza clave otra vez en,
1: en el mundo. Claro. Y, en, en, en este sentido, eh, ¿usted cuáles son la, las rutas de comercio que ha visto que no se han visto tan afectadas por lo que está sucediendo? Quizás en Latinoamérica, Norteamérica, o, o sí, alguna otra ruta. La ¿Sí? política, es, toda la industria
0: líquida se vio afectada. Toda. eso es, es que hubiera un crecimiento, o sea, conmigo afectada puede ser negativo y efectivo, pero a lo que me refiero, no las venían de comercio, sino el la capacidad digo, había sus supercargueros los primeros que pueden cargar 6.000, 7.000 contenedores estaban saliendo con 2.500 o sea, y después, ahora que estamos saliendo están saliendo a tope pero igual no seguimos dando abasto a, 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 a toda esta carga que hay antes mandabas carga cargas vía marítima porque era mucho económico pero ahora no hay bookings. O sea, a lo mejor hablas a tu fábrica en China y te dicen a las 3 hay uno a las 3 y media ya perdiste ese lugar porque no lo tomaste automáticamente Tienes que hacer un envío aéreo que, eh, si en marítimo ya eran mil ahora en aéreo es mil dólares. En entonces, si ¿sí hemos visto una diferencia, un, una disrupción en eso, en transportes, en el, no había transportistas en Estados Unidos. Eh, estuve hace un par de semanas en, en una conferencia, en una, en una expo en España, okay, y en España me tocó el paro transportista, entonces también estaba asistiendo. Los el otro problema es que no sé si se ha visto en las cadenas eh, el paro transportista que hay no tenemos este almeja que surtían de, de, del, del sur de España o no tenemos este vegetal entonces lo cambiamos por eso cualquier disrupción en la cadena de suministros afecta automáticamente a todas las comunidades.
1: en su opinión ¿cómo, cómo se, se normaliza esta cadena de suministros? ¿o se va a normalizar esta cadena de suministros? ¿Hay algo que pueden hacer los países para volver a una normalidad?
0: Lo que se mencionaba ahorita, la racionalización para mí es una solución mágica, es tener de manera más corta la racionalización, mejorar en muchísimas distancias este, la comunicación interna entre las compañías y los proveedores y los clientes finales, hacer, unos, hacer mejores forecasting. Nadie previó el COVID, pero sí se sí pudo haber preveído cómo se iba a distribuir cierta materia prima o cómo se iba a hacer cierta materia prima o cómo se iba a transportar o tener un plan B en una ruta que eso a lo mejor sí podía pasar Entonces una mejor comunicación interna entre proveedores eh, y compradores y sobre todo eh, darle eh, la importancia de entender cómo, cuál, cómo funcionan las cadenas de suministro de cada país y qué es lo que tiene cada país y en, sus fuerzas, sino en Estados Unidos un shortage de camioneros y eso sí nos tocó volver con muchísimos clientes. Tengo un buen amigo de Logistics que me decía: Mira, por darte un número. Eh, un cliente que generalmente a nosotros nos costaba 5 mil dólares en Estados Unidos está ahorita en 8 o mil dólares y no hay transportistas que puedan hacer esto clientes. No tenemos transportistas, la gente no quiere manejar, la gente no quiere trabajar en distintos actores, pero no hay. Entonces, bueno, es. Es algo que que aporta que, que, que a a un mediano plazo, es una racionalización una centralización mejor de, de tus centros de distribución, de una mejor comunicación entre tus proveedores y clientes finales, y
1: nada. Ya para ir cerrando me quedan eh, dos consultas. La primera, ¿ustedes han visto eh, algún impacto de la guerra en Europa sobre la cadena de suministros
0: A pesar, efectivamente no a pesar, lo hemos visto en el costo del combustible que ha tenido el país, en los países, en los mercados. El, el costo del, del combustible ha estado subiendo siempre por la en constante en esta vez que no hemos podido pagar, se había mantenido. Con este caso, en, en, en Estados Unidos, la, la, la gasolina se disparó al tope, en Latinoamérica está también disparada al tope. Eh, uh -huh. Ese <enza -tastrofe> es el, el, el principal que hemos visto como... Reacciona a lo que está pasando en, en el mundo ahorita en Europa, con Ucrania y Rusia. Eh, en Europa también la gasolina sube muchísimo el precio, pero Y otra vez hay que buscar una solución local donde no ser tan, 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 tan dependientes
1: de, de una cadena de
0: suministros tan lejana, tan globalizada.
1: Claro. Uno claro. nunca se imagina que le va a subir el precio, no sé, del, del aceite de oliva por, por lo que pasa en Ucrania. De... Sí, sí.
0: ¿Por qué? Porque la gasolina es más caro, el bicicleta es más caro para las máquinas, para la misma electricidad, para el transporte. Entonces, a lo mejor, una presencia ya avenida no todavía la no va a hacer su precio, pero otra va a ir a tener un incremento de 3, 5, 6, 8, 1 dólar, y se va a ir a los mercados ¿Por qué? Porque es el poder adquisitivo de las personas va a disminuir hasta cierto momento, la inflación va a crecer ¿no? y vamos, vamos a pensar que va a reducirse en otras partes del mundo.
1: Eh, eh, José, ya me queda solo una consulta ya para quitarte más tiempo, que estaba muy buena la, la conversación, es verdad <ríe> estaba muy buena la, la nota eh, ya una pregunta para local ¿cómo, ¿cómo ves a Chile actualmente en, en la cadena logística? en qué situación está, como nosotros estamos un poco más lejos de todo, quizás este, no, no va a afectar más ¿cómo ves a este, este lejano país acá en, en este contexto global? Sí, a
0: Chile, en todos mis años de experiencia que tengo, siempre que me ha hecho un un país equimplante para, la, para todas las incluyendo México, Brasil, Colombia. Siempre se ha mantenido, es un país muy recto, muy, este, muy bien organizado. Te digo, si nos afecta a México, si le afecta a Brasil, si le afecta a Argentina, claro que también le va a afectar a Chile. Ahora, creo que el chileno es muy trabajador, es muy formal y tiene una mejor oportunidad, O sea, tienen un gran mercado de unas muchísimas industrias fuertes, que, que, que los va, que, que sí se va a sentir en Chile la, el, el, el pegar de, de, de esto del COVID y la guerra de Ucrania y todos los factores terceros que están afectando ahorita al mundo, pero creo que va a ser un impacto menos fuerte y van a tener una oportunidad de recuperación más, más favorable, más rápida